0: La revue de presse avec David Abiker. La revue de presse et ce matin
1: David à la une bien sûr le réveil de l'Europe. Les grands journaux aux européens saluent le réveil de l'Europe. Effectivement dans la crise ukrainienne l'Europe se réveille. Titre le quotidien espagnol El Mundo. Pour la première fois de son histoire l'Union européenne va armer un pays attaqué. Ce qui fait dire aux sites américains politico que Vladimir Poutine made the European Union greet again. Autrement dit, Poutine a réveillé la grandeur de l'Europe, paraphrasant évidemment l'ancien slogan de Donald Trump. N'allons pas trop vite Mais ce qui ressort de la synthèse réalisée par Courrier International, c'est calculé à réagir à l'agression russe, l'idée de défense européenne a progressé davantage en une semaine qu'en 50 ans. Le président russe a réussi l'impossible, créé une véritable unité européenne. Mais le temps suisse met en garde l'opinion. Cette guerre que les Européens sont forcés de mener parce qu'elle se déroule à leurs frontières doit être gagnée. Pour le journal allemand dit Welt, la résistance ukrainienne a causé des dommages durables au mythe d'une armée russe renaissante. Alors s'ouvre une lueur d'espoir, estime la république italienne qui évoque des pourparlers entre le président Zelensky et le biélorusse Lukashenko. Lukashenko qualifié par le Corriere della Sera de petit Poutine de Minsk, devenu le médiateur de Poutine. Et en France aussi, la presse salue le réveil européen. C'est la une des échos. L'Europe fait front et à la une du quotidien économique, la photo de la manifestation qui a Réunis hier à Berlin 100 000 personnes, les échos qui font l'inventaire des sanctions infligées par les Occidentaux à la Russie. L'Europe, on la retrouve à la Une de l'Opinion ce matin. L'Europe qui oppose la dissuasion financière à la menace nucléaire russe. Mais c'est peut-être l'éditorial de Marie-Christine Butt qu'il faut lire ce matin aux Une de l'Opinion. Ce réveil européen n'aura été et ne sera possible que parce que l'Allemagne s'est elle-même réveillée. Voilà ce que dit l'éditorialiste qui commence par citer la ministre des Affaires étrangères allemande Anna-Lena Baerbock « Si notre monde a changé, notre politique étrangère doit changer » a déclaré cet écolo hier devant les députés allemands. L'éditorialiste de l'Opinion parle d'une révolution copernicienne entamée par Berlin qui a révisé ses sanctions contre la Russie, revu le niveau de ses livraisons d'armes et changé de pied sur son budget de défense. La première économie d'Europe a failli passer à côté de sa responsabilité, rappelle encore Marie-Catherine Beuth, en citant toujours la ministre allemande des Affaires étrangères. Une ministre verte, je vous le rappelle. Je vous le rappelle pourquoi Parce que pour les écolos allemands, c'était des grands pacifistes autrefois. Donc là encore, on est dans une révolution de la révolution. En faisant sauter un tabou, l'Allemagne permet à l'Europe de renforcer son autonomie militaire et stratégique. Dans les échos, les choses se précisent. Le journal évoque un virage stratégique de l'Allemagne sur sa politique de défense. L'attaque de l'Ukraine par la Russie a été un véritable choc pour l'Allemagne qui prend conscience des limites de sa politique d'influence par le dialogue et le commerce.
0: En le commerce, David, d'autres y croient dur comme fer.
1: Page 2. Dans l'opinion, les milieux d'affaires français à Moscou sont réticents. On les comprend. Pour Emmanuel Kid, président de la Chambre de commerce France-Russie, il y a trois domaines qui marchent entre la France et la Russie. Il ne faut pas les oublier. Ce sont les relations économiques, culturelles et scientifiques. Il faut les utiliser, dit-il, pour apaiser les tensions entre nos deux pays, conseille-t-il encore. Il a peut-être un train de retard, vu la situation. La fameuse exclusion de la Russie du système Swift, présentée, dit-il, comme l'arme fatale européenne, ne lui paraît pas efficace. Les Russes ont créé leur propre système de paiement et ils ont développé un système équivalent à Swift avec la Chine et d'autres pays. L'opinion rappelle enfin ce que vous ne savez peut-être pas. Qui est le premier employeur étranger en Russie C'est la France avec 160 000 salariés dans 500 filiales. La France en Russie, c'est aussi le deuxième investisseur étranger après le Royaume-Uni et devant l'Allemagne. On comprend dès lors que les milieux d'affaires franco-moscovites estiment que les sanctions économiques ne résoudront rien. Dans Libération, euh, David Abika, on voit François Hollande qui livre son expérience de la négociation avec Poutine. Face à Poutine, il faut être d'une dureté sans pareil, explique l'ancien président Hollande qui a plusieurs fois négocié avec le président russe et qui déclare ceci. Je pense qu'il a un projet établi depuis longtemps de reconstituer l'Union soviétique dans des formes bien sûr différentes du passé. Hollande raconte sa méthode de négociation. Il utilise la brutalité, la violence, l'outrance, il manie le cynisme et le mensonge tout en ayant un plan rationnel. Comment réagir En ne lui laissant aucun terrain et en, se f... et en ne se faisant pas d'illusions sur ses ouvertures soudaines. Car il va en faire des ouvertures. Il est toujours dans ce mélange d'attaques et d'ouvertures. Autre interview à lire dans Le Parisien, celle du général Vincent Desportes. La menace nucléaire russe avancée par Poutine, la guerre vient de changer de nature, explique-t-il. Et il compare la crise de 2022 à celle qui eut lieu, il y a 60 ans exactement, c'est la crise des fusées de Cuba. C'est du passé, c'est l'ancien monde. Mais pourtant, Crouchet et Kennedy étaient des êtres rationnels. On est sorti de la crise par le haut en 13 jours, après avoir cru à la fin du monde. La grande différence, poursuit le général Desportes, c'est que Poutine est aujourd'hui un homme seul, isolé et peut-être coupé des réalités. Et puis, il y a cette idée que la guerre, elle est peut-être déjà perdue pour Poutine. D'abord, il y a ce que Dominique Moisy, que vous venez de recevoir, écrit dans les échos. Est-ce le début de la fin pour Poutine L'analyste compare l'invasion de l'Ukraine par Poutine à l'invasion de la Russie par Napoléon. La crise se selon lui, met en, a... met en avant une évidence. Poutine est trop dangereux pour la sécurité du monde. Alors, il y a un autre papier à lire, et je vous le recommande particulièrement et vivement ce matin, c'est le papier que vous trouverez sur le site Le Grand Continent, intitulé « Pourquoi Poutine a déjà perdu la guerre ?». Il est signé du directeur de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire Coup de la victoire militaire, bourbier de l'occupation, renforcement de l'OTAN, isolement de la Russie, déstabilisation de Poutine en interne, l'invasion de l'Ukraine sera, dit-il, quelle qu'en soit l'issue, une guerre perdante. Je vous le recommande vraiment, car même si la prévision est risquée, ce papier, je le répète, est à lire absolument sur le grand continent. Il vaut le détour. Et puisqu'on parle de prévision, un extrait d'une interview donnée par Édouard Philippe, il y a trois ans, pour le documentaire de Laurent Sibien, Édouard Philippe, mon pote de droite. Interrogé sur la prévision et les risques quand on est Premier ministre, voilà ce qu'Édouard Philippe lui répond, c'était avant la crise du Covid, et bien avant l'entrée des chars russes en Ukraine.
0: Peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir euh, augmenté les efforts euh, dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu, tu, tu peux prendre le pari là-dessus Peut-être que dans 5 ans, euh, quelqu'un viendra me dire mais euh, vous n'avez pas vu que les Russes, ils allaient euh, envahir la Pologne
1: alors ils ont envahi l'Ukraine, l'extrait tourne en boucle sur les réseaux sociaux et beaucoup se demandent si Edouard Philippe possède une boule de cristal et certains même lui demandent les numéros du loto.
0: Pourquoi pas, oui, enfin en tout cas on va déjà résoudre la crise ukrainienne avant de jouer au loto. Merci David Abiker, bonne journée, bon retour, rendez-vous demain matin sur Radio Classique. Il est 8h38, à suivre, esprit libre avec Luc Ferry. Puisqu'on parle beaucoup d'Ukraine, ce matin je voudrais vous parler de Léo Portnov. Qui est né à Kiev en 1875, auteur-compositeur, avant tout violoniste, il a composé plusieurs œuvres pour violon. Voici une son concertino opus 13 pour violon et piano, Léo Portneuf. neuf auteur compositeur violoniste son concertino opus 13 pour violon et piano bonne matinée dans un instant